0: Orlando Furioso, 500 anni Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi A Ferrara, i capolavori di Mantegna, Botticelli, Raffaello, Tiziano e altri Al Palazzo dei Diamanti fino all'8 gennaio Palazzodiamanti.it
1: Tu credi sia immaginario L'equilibrio su cui mi poso tu credi questo è il contrario, tra i fili di vento, dal mio istinto, mi vedi che nuoto fra mille volti sconosciuti, tu trovami davvero mentre io mi nascondo per gioco. Qualcosa impara a darmi il giusto peso io rimango alla breve distanza di un passo tu credi sia immaginario invece è solo un oceano Cosa impara a darmi il giusto peso io rimango alla breve distanza di un passo
0: il resto non so dove è il primo album di Chiara Vidonis triestina, romana d'adozione, cantautrice rock al suo esordio dopo una serie di premi vinti come Emergenza Rock il premio Bianca da Ponte e ancora il premio Pigro nel 2014 con un brano che poi sentiremo che si chiama Comprendi l'Odio il premio Pigro immagino nel nome di Ivan Graziani Chiara Vidonis
2: esatto, proprio lui
0: E dunque di un rock italiano che punta molto sulle parole e sui testi e anche un po' sulla melodia.
2: Sì, certo. Ivan Graziani è stato forse il primo rocker ad essere poi un cantautore rock. No? In Italia questa concezione non c'era, soprattutto in quegli anni il cantautore era, insomma, era fatto di un'altra pasta. Quindi partecipare e vincere in particolare questo premio per me è stata una grande soddisfazione perché nella mia musica ho sempre amato coniugare insomma, l'attenzione ai testi e quindi quello che esprime poi con le parole, ma anche a certe sonorità un po' più pesanti, forti.
0: Il cantautore rock, che invece è ormai una figura dominante da diversi anni nel panorama italiano, basta pensare a Vasco Rossi e a Ligabue, ma invece un collegamento che mi veniva era quello con un nostro ospite di qualche anno fa, Alberto Fortis e il collegamento da romano Già <ride> <ride> Per un titolo che è Quando odiavo Roma Nel caso di Fortis non c'era al passato Era io vi odio voi romani, io vi odio tutti quanti
2: Beh intanto bisogna dire che, che Fortis è stato un po' più spietato di me Era molto diretto <ride> Diciamo che non ha lasciato alcuna spazio all'immaginazione no, del suo
0: pezzo Tra l'altro lì c'era proprio la scuola romana dei cantautori Quindi diciamo anche una specie di concorrenza a distanza
2: Esatto eh, nel mio caso è, è proprio l'identificare nella città, in Roma, un po' tutta una serie di cose che non mi andavano bene in un certo periodo della mia vita, di persone di, eh, e sai, poi quando ci si trasferisce in una città che non era propria, no? io sono di Trieste quindi mi sono trasferita a Roma, insomma Roma non è esattamente una città semplice, facile e se hai qualche piccolo, diciamo, mh, qualcosina di irrisolto dentro di te, eh, Roma te la schiaffa in faccia in maniera abbastanza cruda, <ride> quindi inevitabile che a un certo punto ho a odiarla, ma anche ad amarla perché nel, diciamo il titolo è crudo perché quando odiavo Roma sembra che io stia parlando solo di, di odio mentre eh, l'altra parte della frase è quando amavo Roma quindi c'è questo insieme di amore e odio che sempre mi accompagna ormai da nove anni perché sono nove anni che abito qui e l'immaginario,
0: l'immaginario un tempo era un sostantivo molto comune perché immaginario può essere un aggettivo ma era usato soprattutto in ambienti intellettuali o presuntitali con l'idea di racchiudere tutte le idee, i valori, anche a volte le credenze di una comunità. Come mai questo titolo recuperato per una canzone che è quella che abbiamo sentito all'inizio di questa intervista?
2: Questa è una canzone che parla d'amore, d'amore in maniera positiva assolutamente ed è una sorta di rassicurazione che io sto dando alla persona a cui l'ho dedicata dicendo che che tutto quello di cui parlo in quella canzone non è immaginario, tutt'altro, è qualcosa di reale che che è rivolto a lui, questo è il senso.
0: Cant'autorato rock è un concetto che si è fatto strada nel tempo anche perché si partiva dall'idea che fosse difficile scrivere testi in italiano sulle ritmiche rocche che quindi quei testi non potessero poi essere più di tanto curati sfaccettati mentre nel caso di chiara vidonis c'è evidentemente una ricerca linguistica allora la domanda che le faccio è il problema è risolto qualcuno prima di lei prima di voi ha aperto la strada e ha indicato un po un modello un sentiero
2: um, io posso risponderti uh che nel mio caso è stata un'esigenza molto molto forte quella di scegliere l'italiano, che non è, appunto, come dicevi tu, una lingua così legata al rock ed è una lingua abbastanza difficile da da adattare. Però l'ho scelta perché è la mia lingua, io credo, proprio per l'importanza che do ai testi, insomma, che cerco di dare ai testi quando scrivo, era impossibile esprimermi in qualsiasi altro modo.
0: Invece, per quanto riguarda, per esempio, questa cura lessicale, un aspetto delle sfumature lessicali a volte si ritrova in quelli che i linguisti chiamano cromonimi, nei nomi di colore, perché appunto le sfumature cromatiche possono arrivare fino a delle finezze a volte anche linguistiche io ho un, diciamo, una questione aperta con mia figlia che ha sei anni ma è già molto precisa in fatto di colori perché per esempio io dico viola e lei dice lilla io dico rosso e lei dice bordeaux come mai questa scelta di puntare su due <ride> colori su una nuance si sarebbe detto un tempo per il titolo di un brano rock
2: beh innanzitutto io devo essere d'accordo con tua figlia perché io...
0: <ride> <ride> Maddalena sarà contenta sì.
2: Ah, Violetta bordeaux è stato un modo per descrivere un tipo di persona molto lontana da, da come mi sentivo io in quel momento. All'interno del brano c'è la, la contrapposizione del viola e bordeaux e del verde e lillà. Eh, io ero sicuramente più verde lì là eh, quando mi sono resa conto di questa cosa ho, ho pensato perché è stato proprio un momento in cui io visivamente mh, dico questa cosa, è una cosa molto personale però di fatto è, è successo questo che io sono entrata in casa eh, di una persona che pensavo di conoscere molto bene e aveva le pareti della casa tutte dipinte di grigio no? ah, ho avuto una forte eh, come posso chiamarlo no, in quel momento mi sono resa conto che, che io il grigio non ce l'avevo da nessuna parte nella mia vita né tantomeno mi serviva <ride> e quindi diciamo che Grigio e Bordeaux non mi piaceva come stava nella canzone Viola e Bordeaux già mi suonava meglio L- ho usato questo, questa immagine
0: e Lillà accentato sulla A come la sedia di Lilla di Alberto Fortis torniamo lì eh,
2: niente, io e Fortis abbiamo un destino che c'è comune e
0: allora ascoltiamo Viola e Bordeaux dal vivo nello scuola pop della lingua batte Chiara Vidonis, voce e chitarra acustica e Daniele Fiaschi alla chitarra elettrica ad accompagnarla
1: stanza di viola e bordo così poi non ripenso ai tuoi occhi che mai avrò possiamo fare un gioco amore se ti va ogni mio peccato è un soldo per la salvezza della tua anima è una perversione funzionale Facendosi del male Prendi tutto quello che ho tu Prendilo poi brucialo Prendi tutto quello che ho Solo per il gusto di togliermelo i tuoi occhi, passati di qua, ti voglio fare un dono, vita mia, se ti va, le mie vene azzurre vuote sono un omaggio alla tua vanità, è una perversione, niente male, continuare a volersi.
0: Chiara Vidonis, La lingua batte, il suo album d'esordio che si intitola Tutto il resto non so dove. E ovviamente la domanda, come diceva quello, sorge spontanea. Tutto il resto di cosa, Chiara
2: Vidonis? (ride) Allora io per anni ehm, ho avuto veramente il desiderio forte di, di far uscire questo disco Era diventata una sorta di, di ossessione, no? come spesso è, presumo, per molti cantautori, musicisti E a un certo punto veramente il, l'unica cosa che contava davvero per me Era far uscire questo disco, far uscire con lui tutta una serie di cose che, che dovevano in qualche maniera uscire proprio da me, venire liberate e addio E quindi tutto il resto non so dove, a parte il disco, io davvero non sapevo tutto il resto dove era. Tra l'altro Non, è, eh, non, è, non c'è una, una title track Cosiddetta no? um... Un
0: brano eponimo dell'album
2: Wow
0: Vi sfidiamo <ride> gli anglicismi Ricorrendo a parole un po' arcaiche.
2: Questa poi me la devi scrivere Me la devo ricordare <ride> um, Ma comunque questa frase È contenuta all'interno del, Dell'ultimo brano Che è Cannibale Chiudo un po' il disco Mi piaceva anche proprio Che il titolo dell'album Fosse contenuto Nell'ultimo brano del, del disco Come fosse Un punto ad un discorso.
0: E c'è un discorso che attraversa tutto il disco. Intendo dire, si può ancora, in un'epoca in cui la musica si consuma per singoli brani, pensare un album come un discorso continuo. Non dico un concept album qui veramente non saprei come tradurlo un disco a tema forse ma insomma un disco che abbia una sua coerenza e continuità si può fare ancora Chiara Vidonis?
2: Ma io penso di sì nel mio caso io ho trovato una coerenza in tutti i brani del disco e del motivo per cui sono 11 e non 10 e non 12 quindi per me il, era fondamentale che questi fossero i brani del disco perché naturalmente scrivo continuamente avevo un sacco di roba da, da poter mettere nel disco però questi per la loro diversità ma per la loro somiglianza in qualche maniera erano legati da un, un filo comune conduttore
0: e c'è un tratto femminile in questi testi nella lingua di questi testi nel modo in cui sono scritti perché ormai abbiamo anche per fortuna una grande tradizione di rock femminile in italiano penso a un brano che si intitola eva
2: eva è un, un brano che parla effettivamente di una, di una persona di una ragazza di una donna che si chiama più una ragazza penso che donna che si chiama eva ed è decisamente la parte diciamo più inquietante che possiamo avere dentro di noi perché per vari motivi insomma nel modo in cui la, la, la descrivo il modo in cui mi piace pensare a lei è che sia un po' un catalizzatore di tutte le cose negative quando la canto mi libero molto devo dire perché alla fine Eva non sono io o quantomeno mentre la canto non sono io <ride> posso incolparla e posso lasciare che sia lei a assorbirsi tutto quello che di negativo può esserci
0: e visto che è ricorsa più volte questa immagine del tirar fuori e dell'uscire fuori da dove esce fuori la voce come hai hai imparato a tirar fuori questa bella voce che era Vidonis?
2: Io sono totalmente autodidatta e non me ne faccio un vanto perché credo che sia molto importante avere, una, eh, come dire, avere delle direttive, un qualche cosa che ti aiuti a gestire la tua voce nel miglior modo possibile, però tant'è che questo è, è successo nella mia vita, io ho sempre, ho sempre cantato, ho sempre cercato di, di trovare un mio modo di, di esprimermi che fosse il più personale possibile quantomeno che ehm, nel quale riuscissi ad identificarmi e quindi a volte sussurro a volte urlo (ride) sono una persona come dire che ha vari colori all'interno di sé e penso che in questo il disco mi rispecchi fortemente
1: comprendi l'odio ne fai parte quaggiù si lotta tra vita e morte tanto fuori qualcuno scappa un altro spara ma prima conta fino a tre comprendi l'odio a cosa serve